0: pessoal, olá, boa noite, boa noite, tudo bem? Olá, olá a todos. Hoje a gente vai, vai falar um pouquinho sobre investimento na carreira do, do médico, né? principalmente para o médico que está iniciando aí algumas dúvidas que sempre surgem, é, do que fazer, em que momento eles devem é, 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 investir na carreira, quando que eles devem esperar um pouquinho, é, fazer outros investimentos. A gente vai ter uma conversa bem interessante hoje e essa conversa hoje ela é baseada numa pergunta que um que um colega fez. Tá? Então esse colega estava é, com algumas dúvidas, ele colocou uma pergunta ali a gente resolveu explorar um pouquinho esse assunto porque eu acho que é uma dúvida bastante comum, uma dúvida que eu tive quando quando estava iniciando, né? E eu acho que muita gente tem esse tipo de dúvida quando está começando a carreira, muita gente tem esse tipo de dúvida quando é, finaliza a residência, vai começar consultório e, e surge sempre aquela questão. Então, é, a pergunta do, do colega era a seguinte, terminei a residência e eu tenho receio em adquirir um aparelho por causa do alto custo desse meu aparelho. Será que eu devo é, esperar para comprar à vista esse meu aparelho ou será que eu faço um empréstimo e já começo minha a minha vida médica com uma dívida mais uma dívida né a pagar então é uma dúvida bastante interessante e, e eu imagino que essa dúvida entra para a pessoa por conta é, de tudo que a gente lê quando a gente vai falar sobre sobre investimentos sobre empréstimo sobre comprar um carro comprar uma uma casa própria que as pessoas sempre falam né? o ideal é você acumular um valor, você, você guardar um valor e tentar comprar à vista com desconto então esse raciocínio é um raciocínio que, que, que a gente usa que a gente, que a gente recomenda sempre usar esse tipo de raciocínio quando você vai comprar um bem maior, quando você vai comprar um carro uma casa, enfim, quando você vai fazer isso pelo menos uma parte você comprar à vista é... A grande questão aqui, na verdade, é que ele, tá, ele não está comprando um bem que ele vai usufruir, mas que não vai lhe dar nenhum retorno, porque quando você compra um carro, é, você vai usar aquele carro e aí você, é, é, esse carro vai, vai perdendo valor e você acaba parando, né, de, 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 é, você acaba é, tendo um prejuízo aí quando você compra, quando você vai é, vender esse teu carro quando você compra uma casa, a mesma coisa a tua casa pode valer 300 mil, 400 mil, 500 mil mas é um valor que você não pode é, dispor dele, né? você está morando nele, então você não pode vender essa tua casa, um equipamento médico é o raciocínio diferente quer dizer, na verdade a ideia de você é, se aperfeiçoar, de você comprar um equipamento, a ideia aqui é você ter um aumento você ter um ganho na real na tua hora de trabalho Quer dizer, imagina que você é um clínico, que você faz aí duas consultas por hora particular e a tua consulta custa 300 reais é, a consulta médica. É, você tem, então, um valor aí, a tua hora vale no máximo, se você tiver a, a tua hora com dois particulares, a tua hora vale no máximo 600 reais. Digamos que você tenha um aparelho que você possa fazer um, dois exames é, e o exame custe aí 700 reais então você vai, vai ter um ganho aí, né? você vai tá, a tua hora vai valer R$ reais evidentemente você vai precisar é, ter alguns gastos, você vai ter que fazer algum, alguns cálculos, mas grosso modo quando a gente está comprando um equipamento, é, a nossa ideia é se diferenciar das outras pessoas, né? dos outros colegas, é, você tentar é, é, criar uma, 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 uma clientela, e que você possa é, 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 ter uma, uma, associar à tua consulta a algum procedimento que tenha um valor agregado maior e que, claro, você, você ofereça para os teus pacientes é, essa, esse benefício de um valor agregado. Então, é, é, essa pergunta do colega, né, de você, é, 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 o receio de você começar a se endividar, eu acho que é uma coisa pertinente, mas eu acho que é uma coisa bastante necessária. Isso faz parte de, um, de, um, de uma coisa maior, né? Então, a ideia, quando a gente está iniciando a nossa carreira, é o primeiro investimento que a gente deve fazer é um investimento em nós mesmos. E esse investimento vai passar aí é, por residência, por pós-graduação. Se você tiver o desejo aí de fazer um mestrado, um doutorado para dar aula, né? você deve, deve fazer, você, de repente, você é ali um ortopedista de mão e você quer aprender determinada técnica que ninguém faz naquela tua região, você tem que sair para aprender, é, você deve fazer isso, quer dizer, você vai voltar com uma conhecimento maior, então é, isso não tem preço. Então você deve investir né, em você. Imagine que você é um cardiologista, você fez ali teu último ano em ecocardiografia e você é, chega na tua cidade, você não comprou o teu aparelho de ecocardiografia e você está fazendo consultas na cardiologia encaminhando para um outro colega, para o outro colega fazer os teus exames. É, é, isso acaba sendo um pouquinho frustrante para quem faz é, determinado exame, isso aconteceu comigo. Quando eu, quando eu cheguei na cidade, eu fazia endoscopia, eu fazia colonoscopia, mas eu ainda não tinha o aparelho e acabava que eu, que eu, que eu atendia o meu paciente, eu fazia o, atendimento, o primeiro atendimento no paciente, eu pedia meu exame, ele ia num outro colega fazia o exame lá, alguns até não voltavam para mim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa é, ter em mente, né? Você uhum. deve é, é, tentar, é, à medida que você está fazendo, você está você tá agregando valor, você deve fazer. Bom, então, na prática, como é que a gente pode fazer quando você quer é, fazer um investimento desse? Como é que você quer, é, quando você quer comprar algum aparelho, alguma, algum equipamento? para o teu consultório. Bom, é, a primeira coisa, você tem que ver se, se é válido. Né? É, na tua cidade, na tua região, no teu bairro, quantas pessoas fazem? Existe uma demanda para esse, para esse, para esse exame? Existe. Então, digamos, existe a demanda. Perfeito, então vamos comprar. Não existe a demanda. É, muita gente já faz. Talvez aí valha a pena você se associar, você fazer esse, esse exame com mais alguém, mais alguma, alguma pessoa. Eu vou entrar e voltar nesse ponto de, de, da sociedade é, daqui a pouco. Bom, você pode, a primeira, a primeira decisão tua é se você vai comprar um equipamento novo, zero, né, ou um equipamento usado. Então, muita gente, principalmente no início de carreira, acaba comprando um equipamento usado. Quer dizer, tem lá um médico que está fazendo, digamos, endoscopia, ele quer trocar o aparelho de endoscopia por uma, uma, uma versão mais moderna e ele vai querer vender aquele aparelho. Então, ele pode vender aquele aparelho. Então, é, é, obviamente, o custo aí vai sair é, bem menor se você comprar um equipamento usado. Qual é o problema do equipamento usado? É, ele tem pouca ou nenhuma garantia, às vezes eles dão lá ah, três meses de garantia e tal, mas, mas a garantia que você teria de um equipamento novo, que pode ser um ano, dois anos, três, cinco anos, é, num equipamento usado você não vai ter essa garantia. A segunda coisa é a manutenção desse aparelho, né? Então muitas, muitas vezes, muitos aparelhos precisam de uma manutenção constante, eu sou gastroenterologista, eu sou endoscopista e, e nossos aparelhos, assim, eu nunca estou na minha clínica com todos os aparelhos à minha disposição. Sempre tem um ou outro que quebrou alguma coisa, que está consertando não sei o que. Então, assim, é, é, a, gente precisa, a gente precisa pensar é, bastante nisso. Uma outra coisa... Que a, gente, que a gente tem que ter em mente. Então, se você vai comprar um equipamento novo, às vezes a própria empresa que está vendendo esse equipamento oferece uma linha de crédito. E muitas vezes linha, essa linha de crédito é um valor de juros bastante atrativo. Então, é, muitas vezes vale a pena você fazer o crédito diretamente com essas empresas. Mas também não custa nada você procurar num banco, numa cooperativa, essas, as cooperativas médicas... Elas oferecem é, taxas de juros bastante interessantes para quando você quer investir na sua profissão. Então, vale bastante a pena isso. E a outra coisa que eu já passei um pouquinho aí é a questão da sociedade, né? Então, você pode é, adquirir um aparelho em sociedade. Isso é uma coisa que você precisa pensar bastante. bastante. Claro, tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? É, a sociedade é um casamento, então você acaba tendo que, né é, 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 tem que ter uma pessoa ali que seja uma pessoa é, que pense como você, que tenha né, os, os pensamentos como você. A questão da sociedade é bastante interessante porque é, é muito difícil a pessoa é, fazer apenas exame. Então, claro, o radiologista faz só isso, mas digamos assim, um cardiologista, ele tem o consultório dele, ele tem o equipamento lá, tem a máquina de eletrocardiograma dele, ele tem o ecocardiograma. O endoscopista, ele faz a endoscopia, claro, tem grandes centros que, que existe a figura do médico endoscopista mas em cidades médias, cidades pequenas, você tem aí um gastroenterologista, um cirurgião que faz o exame de endoscopia. Ou seja, é, naquele momento que você está em consulta ou em cirurgia, o teu equipamento está ali parado, a tua sala está parada, a tua funcionária está ociosa. Então, muitas vezes, é interessante você ter um ou mais sócios para que isso gire, para que você faça é, valer esse... Essa essa, esse teu investimento. Ou você pode também, é, você pode, então, é, fazer isso num sistema de sociedade. Então, esse sistema de sociedade seria você é, comprar o equipamento 50% 50%, ou, enfim, a porcentagem que você determinar. E aí, cada um é dono do seu, do, do, do seu exame. E existem muitos lugares que você pode oferecer, para outros médicos fazerem o exame no seu equipamento, naquele momento que a sala está ociosa, e você fica com uma porcentagem, ele paga uma porcentagem para você, para usar esse teu equipamento. Então, são maneiras que você precisa pensar, quando você está diante de, uma, de, um, de, um, de um equipamento assim, para que você faça isso é, rodar, para que faça valer a pena. Existem equipamentos que são muito caros. Né? Existem, por exemplo, na dermatologia, a gente sabe de lasers aí, que são muito caros. E aí, como é que acaba sendo isso? Muitas vezes a pessoa faz o aluguel, a empresa faz o aluguel do equipamento. Então, como é que funciona isso? Você aluga ali é, por um dia. Um dia no mês, ou numa quinzena, numa semana, você aluga aquele, aquele laser por um dia. E você vai concentrar os seus pacientes naquele dia. Então, naquele dia, a, a pessoa vai lá instala o equipamento para você e você usa ele é, o quanto for é, apropriado, o quanto for é, ideal para você. Então, você fazendo essas coisas, a tendência é você é, é, ter um ganho maior alugando só o apartamento, o, o apartamento, alugando só o equipamento, você não precisa fazer a compra, pelo menos não inicialmente, né, quando é um valor extremamente alto. É, você precisa pensar em algumas coisas, alguns gastos. Né? Você tem aí o gasto, como eu falei, a taxa, as, as taxas é, de manutenção. Muitas vezes você paga uma manutenção preventiva ou não. Você paga uma manutenção quando você tiver um problema. E, claro, existem equipamentos que é, têm uma manutenção maior, equipamentos que têm uma manutenção menor. E você precisa pensar também na taxa de depreciação. Quer dizer, aquela taxa assim, é como quando você compra um carro você vai comprar um carro, você tira o carro zero da concessionária, um mês depois você quer vender, você não vai conseguir mais vender por, pelo mesmo preço que você comprou. Isso, isso é a taxa de depreciação. Isso existe em qualquer equipamento também. Uma outra coisa que existe também na, taxa, na, na questão do, dos equipamentos é a questão é, de você ter, ter é, esses, esses, esses gastos mais recorrentes, né, e os gastos com insumos também, então de nada adianta você comprar ali um, digamos um aparelho de PH-metria e você sabe que você vai precisar comprar sondas, precisar comprar o um líquido para você fazer a calibração do aparelho, você precisa fazer a tua especialização e em alguns momentos você, você vai precisar trocar este equipamento por uma, uma, uma versão mais moderna né, então de repente você fazia lá um, 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 um um sistema e de repente lança um sistema de alta resolução. E aí você não pode ficar para trás, você já estava fazendo aquilo na tua cidade, você fazia, depois outros colegas começaram a fazer, de repente vem uma, uma, uma coisa de alta resolução, por exemplo, você vai precisar tomar uma decisão, ou você fica estagnado naquele exame que você fazia, ou você passa, a, você sai para aprender um, uma nova técnica, para você oferecer para os seus pacientes, para a sua comunidade, um novo exame, para você não ficar para trás. Né? Então, isso é bastante importante. Você precisa é, é, pensar muito bem nisso. Eu digo isso porque, recentemente, aconteceu comigo aqui na, na, na minha região. Eu faço um exame de manometria esofágica. Eu faço esse exame há, há alguns anos já, mais de 10 anos eu faço esse exame e dois, três anos atrás foi lançado o equipamento de alta resolução. Inicialmente, né, não, não havia demanda, a necessidade de ter esse, esse equipamento na minha cidade, mas no momento que, que começou os médicos a pedirem esse exame de alta resolução, colegas a fazerem esse exame, é, obviamente eu, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu é, matava o meu, o meu exame, parava, é, progressivamente de fazer esse meu exame que ninguém mais gostaria de fazer um exame é, convencional ou eu saía, aprendia trocava meu aparelho e, e começava nessa questão da alta resolução e foi isso que essa decisão que eu tomei então a gente precisa ter isso em mente também, muitas vezes a gente sai, a gente sai lá é, sabendo de todas as novidades, mas todo mundo sabe, a medicina evolui dia a dia e a gente tem que estar tá, é, é, sempre sempre é, 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 atualizado, porque senão vão passar por cima de vocês. Então, pessoal, é, é, resumindo, então a, a dúvida do colega era essa, né? A dúvida do colega era: terminei a residência, é, é, receio, tenho receio em adquirir um aparelho por causa do alto custo. Será que eu devo é, fazer um empréstimo ou eu devo trabalhar, é, juntar o meu dinheiro e aí depois fazer a compra? Então, é, a resposta que eu daria para esse colega seria o seguinte compre o aparelho mais rápido possível mais cedo possível quando você está investindo em você o teu a, a tua o teu foco o teu, o teu raciocínio não pode ser igual a você comprar um carro ou você comprar uma roupa ou você comprar um apartamento que você pensa primeiro em juntar uma, a maior quantidade de dinheiro possível para dar uma entrada ou para fazer a compra você precisa então é pensar que se você está investindo em você, isso deve ser o mais rápido possível, tá? E, e, e para você fazer a tua hora de trabalho é, é, ser maior do que apenas num consultório médico, né? Então, eu acho que é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa sobre... querer quiserem é, complementar aí é, sobre isso a gente está sempre à disposição, sempre que tiverem algumas dúvidas sobre carreira médica, sobre qualquer aspecto da carreira, a gente está à disposição, a gente pode fazer essa, 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 essa resposta aqui, por exemplo, que foi uma, um assunto que eu achei que valeria a pena a gente entrar um pouquinho mais a fundo, é, mas a gente sempre está ali, sempre tentando ajudar a todos, tá bom pessoal? Uma boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima.